Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här saken är som djupast sett kan handla egentligen. Det handlar om att få tag i pengar. När man inte har flaks i lotto så prövar man att begå ett postran. Och hvis inte det lyckas så tar man nog gissle. <laughs> I september i 1994 kulminerade ett inferno av en gisselaktion. Med två rifleskudd på lufthamn och torp utanför Sandefjord. Men för det hade det föregått en ren mänsklig i mer än två dagar. Och både politi och lokalbefolkning hade mött en brutalitet de inte hade sett för. Flera av kildene vi har pratat med har till och med sagt att de var nästan lite lättare när Nokasrane kom. Så det de hade varit med på inte så längre var det värsta som hade skett i Norge. För den historien här ändå på en helt annan plats än går den begynner. Nej, men jag hade lagt märke till att detta var pistol och inte revolver för det visste jag liksom för själv på. Det var metall och jag kände det mot tänderna att det här är metall. Så de hade så löst att skjuta mig för han ene sa det var så lik svigermora hans så han kunde tänka sig att skjuta mig. Drama involverade macho politifolk och skarpskyttare från politiets beredskapstrapp. Men o en postarbetare, en snäcker och ett pensionerat äktepar med nästan ny röd Volvo 850. Detta är historien om då politiet sköt för att döda. Jag blev då bett om att säga si på radio nu är det 15 minuter till jag blir skutt. Du hör på en mörk historia, del 1 av 5. Mitt namn är Lars Kristian Öhvall. Vad heter du? Jag heter Fröydis Borgen. Huskar du hur morgonen din började? På helt vanlig måte. Jag skulle på jobb, så jag var på bad och smörte mig kanske lite niste och så reste jag går med bilen. Jag körde bilen efter jobben. Och så hörte jag på radion där. Tillfälligheten ville ha det till att akkurat denna dagen kom det någon dramatisk nyheter från Sverige. 
838 mennesker fortsatt savnet efter at fergene Estonia sank i Østersjøen i natt. 126 er reddet, tre nordmenn er blant. Hørte om den Estonia-ulykka? Passasjerskipet Estonia hadde gått til bonds i Østersjøen, og nesten tusen mennesker var savnet. Så tenkte jeg at jeg, når jeg går inn på kontoret, så setter jeg på radioen der, for det er her vi følger med på. Det var den 28. september i 1994. Fredes var den som åpnet postkontoret på Østre Halsen utenfor Larvik. Men i det Fredes låste sig in på det kvita postkontoret med den røde postkassen ved siden av døra. Så skal livet hennes endre sig. Så den dagen skulle bli lite annerledes enn det jeg hadde tenkt meg. <laughs> det blev den. Men det visste ikke hun enda. På innsiden skyndte sig for å komme bort til radioen igen, For å høre videre på nyhetssendinger om skipskatastrofen i Østersjøen. Men Frøydes nådde aldri å finne ut hva som hadde skjedd med skipet. Det Frøydes ikke visste da hun gikk over golvet på postkontoret, var at to menn ventet på henne i mørket. Det var et vindu på baksiden. Eller knust ruta hadde kommet seg inn den veien. Så hun hadde kommet inn på et bakrom og ventet da til, til hun kom på jobb. Det her er lokaljournalist Johan Kristoffer Murer. I Larvik er han best kjent som... Janke. Janke har dekket krim i området i 40 år. Denne historien kommer til å ta flere uventet vendinger. Og Janke er den eneste som fulgte alt det som skedde helt fra begynnelsen til det var øve. Men akkurat denne morgenen på postkontoret visste enda ikke hverken Frøydis eller Janke om de to mennene som gjemte sig på bakrommet. For jeg hadde ikke mer enn kommet inn og fått av meg jakke og prøvde å slå på radioen, så kom det to luskene ut fra bakrommet med hette over hodet. Kan du huske hvordan de så ut, og hva du tenkte? Jeg kunne se at det var unge menn på en måte, både på bevegelsen og størrelsen og... Men jeg kunne jo ikke se dem i og med at det var de hettene, da, så det var jo vanskelig. Jeg så øynene på dem. Det gjorde jeg jo. Når du så øynene på dem, hva, hva så du da? De var ganske så desperate på en måte. Og så skjønte jeg jo fort hva de var ute etter. Da. Det de to maskerte mennene var ute etter, var inne i Frøydesborgen sitt hove i form av en enkel rekke med tal. Jeg måtte se å få opp seifen. Men det her var en gammel, sånn tung seif med masse koder jeg måtte huske. Og så så mange runder den veien, og så så mange runder den veien til det og det tallet. Og alt det måtte jeg memorere da. Så det var jo litt vanskelig, men noen stod der og så truet meg, vet du. Da er det lett for å bli litt glemsk, kan du si. Så det gick jo litt gærent flere ganger. Og de blev mer og mer desperate. Og han ene stod bak mig og slo mig i ryggen. Og, og, og sier til han andre at hun bare prøver å trenere. 
Han andra stod vid dörren och liksom höll vakt han då. Så säger jag till han som stod vid dörren. Si till han att han må ta det med ro för hvis ikke klarer jag ikke att få upp den dörren. Fredis tänkte att mannen med dörren som höll vakt verkar roligare och mer rationell kanske. Men då han vände sig runt och kom motna fant ut att han kanske verkar roligare, men han var o mer hänsynslös. Och så blev han lite sån upp i den så kom och han hade pistol som han putta i munnen min. Liksom för att trube då. Det var metall och jag kände det mot tänderna att det här är er metall. Jag blev också förvirrad lite rädd och tänkte på det att är er det sån det ska i här världen liksom. Jag trodde ju det. Att det fort kunde bli sån och liv var nervös och det kunde ju fort gå av och liksom sån. Så det var inte akkurat nog morsamt det då. Och när han tog ut den så säger att hvis du hade fyrt av den så hade du i vart fall inte fått någon pengar så. Jag var lite kall akkurat där och då. Det kom efter på. Kanske indikerade roen hans något annat, nämligen att han var professionell. För den kalla metoden gav snart resultater. Men till slut så klarte jag den här seifen och fick upp dörren. Så fick de se det var en och en halv miljon som låg där. Halvan miljon var med som en som normalt blev uppbevarat på posthuset. Det var skattepengar som skulle utbetalas den dagen. Ett tips de två hetteklädda männen som synligtvis hade fått från insia av posten. Om den misstanken var sann, så kom nog inte det tipset från en god kollega av Fröjdes. Eller postbudet, som akkurat då ankom kontoret på Östra Halsen. Och så kom postbilen med dagens ja, pakker och värdepost och sånt. Och då blev hur tatt med en gång och kom in dörren och lagt i på golvet. Så hur fick vi oss och chockstakar? Hur skulle du kalla då? Det hände. Tryckte sa så mycket. Det var ju så kallt Och så var det jag som sa det att ta det roligt. Det här ska gå bra. Ja då. Hur var jag i det? Det går säkert bra. De två männa bakbant fröjdes så kollegan och släppte de in på bakrummet där de själ hade väntat för kort tid sedan. Där var ju knappt dörr eller någonting så vi såg ju vad de gjorde. Och kan såg du för bakrummet då? Nej, jag såg bara att de stappade ner i säckarna sina och det de ville ha. Och så kikade de sig runt och så stack agore. Det var fortsatt tidig på morgonen. Så ingen fattar misstanke till de toransmännen. Så gled in i mängden av elever på väg till den lokala skolan mens de skyntade sig bort fra åstedet. Og jo längre bort de kom før noen fant Frøydes og kollegaen, jo større var sjansen for att släppa unna med ransutbytte. Men de kom seg gårde i en bil, kom over til Larvik, opp i sentrumet der. De var ikke så veldig kjent, tydeligvis. Mens ransmennene kjørte i retning Larvik, begynte de to kvinnene sin egen flykt fra innsida av postkontoret. Vi hade först prövat att ropa ropa ner till den bensinstation som låg akkurat vid sidan. 
Men de hörte ingenting. Men postbudet som ankom var snarrådig. Stor kredit til hun andre, hun, hun Gunn, som kom altså. Hun klarte også å vippe telefonen av, liksom. Og så klarte jeg med haka å slå nummeret opp til hovedkontoret. Og fikk prata med dem og, og, og si at de måtte komme og hjelpe oss. De kom og hjelpe oss. Vi er bakbinnig, vi har blitt rana. Oi, hun var rask i vendinga, vet du. Og, men hun var den som kom og hjelpe oss. För alla andra än de två postansatte hade det liggna en allmänlig septembermorgon i Larvikforstaden. Men stillheten var en illusion. Det var ingenting allmänlig med ett brutalt postran och ett utbytte på halvan miljon. Och illusionen brast då huvudkontoret ringte till polisen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Her er lokaljournalisten Janke igjen. I mellomtiden så hadde jo alarmen gått, og politiet var jo da på jakt etter to, eller muligens tre, det var litt usikkert som hadde ramet postkontoret. Janke hadde hun fått nyss om postrane, om de bevæpnede kriminelle som nå 
och på flykt i området. Den erfarna journalisten förstod att det här ville bli en viktig nyhetsdag i Larvik. Men själv han kunde inte föreställa sig kass brutalitet den nästa två dagarna skulle eskalera till. Eller att om ett dagen så skulle lokalpressor stå skulder till skulder med journalister från hela världen för att få med sig vad som skedde. Men tillbaka till Östra Halsen den här morgonen började det väl lycka rana och gå på tvärke för de två ranarna. De hade så vitt kommit sig över Bruna, någon hundra meter mot Larvik centrum för flyktbilen fick motorhavari. Så kom ju då Mellin inte så väldigt länge på att de hade funnit en bil som stod hänsatt på Storgata. Och den stod där med motorhavari och det var tydligt att det hade skett ett eller annat som gjorde att de hade måttet förlata bilen. Vi visste inte nå polisen, vi visste inte nå var de satt att vägna. Det var lite sannsynligt att de hade i alla fall kapra någon ny bil. Det var lite sannsynligt att de måste ha gått vidare till fots. Den näste som såg de två flyktande ransmänna var snäckaren Jan-Erik Slotta. Han håller sig fast på ett tak med den ena hånden och en hammar i den andra. Och la marken är något uvanligt. När jag stod på taket da, med hodet över mönen så fick jag se två som kom löpande. De var mörkledda och de, de hade en bag mellan sig. Och så, så stoppade de min arbetsgivars bil. Och så gick de runt den och kikade in i vinduet på den. Och så syns jag det så så pass suspekt ut att jag gick då ner från taket och bort till dig och spurtade om jag kunde hjälpa dig med nå. Då han kom ner från taket och närmade sig de två mörkklädda männen blev det misstanken hans mindre. Jag läste typen på något sätt då. Jag huskar jag gått i han ja, ena var då iklädd han hade en sån champions eh, träningsboxe och han andra hade en fältboxe, mörkfältboxe. Bägge två hade hettegensare och bägge hade militärstövler, huskar jag gott. De var prägade av stress, det var de, och där svetten rant av panna på dig och de var ampustna. Ja, så det var prägade av någon som hade varit ute i vinternatt för hållt jag på sig. Och då spurte de om jag kunde köra dit Oslo, jag skulle få gott betalt. Och det sa jag nej till då. Men Jan-Erik skulle inte komma sig upp på taket mer den dagen. För det visste sig snart att de två männen inte tog ett nej för ett nej. Så jag tänkte att i och med att de så så suspekt ut så gick jag bort till bilen min för att ta ut bilnycklarna. Böjde mig in över sätet och tog ut bilnycklarna. Och i det reste mig upp. Så fick jag då en revolver mot hodet då. Så sa de gör som vi säger eller så dödar vi er, var det väl det så. Och då måste jag hade inte något val, då måste jag sätta mig in i bilen och han med revolvern då satt sig in med sidan mig i förarsätet eller på sidan av förarsätet och han andra satt sig in i baksätet då med med kniv då. Då Jan Erik såg de två misstänkliga typarna luska runt arbetsbilen hans klättra ner från taket och tog kontakt med dig. Erfaringen hans var att en uheldig situation kunde undgås. Vi han konfronterade dig två. Kanske kunde han prata dig till förnuft. Men här tog han fel. Han 
hade kanske erfaring när det kom till stressa typer i träningstöj från distriktet i Norge. Men de två män och han nå satt i bilen med var annorledes. Drev av en helt annan hänsynslöshet än Jan Erik hade mött för. Eller de kommanderade mig till att jag skulle köra till Oslo med dig, men jag fick inte lov att köra mot centrum och inte ut på 18. Så sa jag med de kriterierna där så går rätt och slett inte det för i och med att vi var där vi var så blev det helt omöjligt. De två ranarna var naturligtvis bekymrade för att polisen hade satt upp vägspärrar på huvudfartsåren från Larvik till Oslo. Och när de förstod att det inte var någon uppenbar bakväg bynte de att handla på en puls. och då måste jag bara köra. Jag måste få det i säkerhet och de ville att skogs så då hade jag inte något valg än att bara börja köra. Men det var för sent och docka hoven ner bak mön igen. Kvardagen var över bort. Och Jan Erik hade landat mitt i en historia som han inte ante begynnelsen på. Eller går väl ända. Och då körde jag bort över gamla jatten som låg helt nere vid färgsvånen där. Jag hade väl kört ja, en kilometer kanske. Så fick upptaget en grusväg som gick ner till höger. Och så fick jag revolvern då in i Sia så blev jag kommanderad att köra ner den grusvägen. Jan Erik var plötsligt chaufför för de desperata männen som inte kände området. Och dig kom verkligen närmare Oslo eller ett gott kylested. Och var fortsatt bara någon kilometer från den havererade flyktbilen. Och då där stod det parkerat en vad heter det M6 en sån militärbil en grön stor sån lastbil med grön kalasje. Och då spurte de om jag kunde köra den. Och det sa jag nej inte. Så så jag ner på ner på höger sidan med på golvet där sån så var baggen öppen och inne där så jag där så jag det låg en massa pengar. Jan Erik visste inte vad han skulle göra. Men han hade följt revolvermoningen i Sio. Nokta svetten till de stressade männen. Och han hade sett baggen full med pengar. Nå hjälpte att komma ut av det här med livet i behåll. Och hvis han skulle det, tänkte Jan Erik, så var det bästa han kunde göra att vinna männenes tillit. För det dig mest av allt såg ut till att mangla var en som visste hur det var. Och Jan Erik hade ett jaktområde lik i närheten, längre uppe vid Färresvann i Larvik. Jag på mode la fram för det att vi kunde köra upp det skävtet där att jag visste om ett tryggt ställe för det så snackade de sån serberkroatisk sig emellan. De, de var ju de snackade gebrokent östblock svenskt det här där. Och då fick jag ett ja på det till slut då. Och då körde vi bort på de tre kilometerna cirka då som det var på 18 och de spurte mig då om jag kunde sätta på radion och om jag hörte dem ett ran. Och då då skönte jag vad de hade gjort för nu i alla fall det var de pengarna då kom ifrån då. Ja, Erik hade lovat dig att men att köra dit en säker plats. Kor dig kunde skjula sig för polisen. Han ville ta dig till änden av en lång grusväg in i skogen. Och nu hade han 6 kilometer på sig till att vinna tilliten till de två. Det är ju som att han var att stola på. 
att han inte kom till att sladdra till politiet. Lite på deras sida på en måte. Så fortalte de da at jeg hadde to døtre. Jeg hadde Julia da, som var syv måneder. Og jeg hadde Kristina som var fem år da. Og de fortalte mig, at de hadde utført et postrand blant annet da. Og da, da spurte jeg om, de kunne, om man kunne legge bort revolveren. Og så ikke sitte og sikte på meg noe mer. Og det gjorde han. Vi pratet litt. Jeg, jeg vant på en måte tillit hos dem. Og de følte seg trygge. Eh, men jag rakar ju att tänka mig in i mig och så följer då. Jag gjorde det, men jag förhållt mig förhållsvis rolig så ja. Snäckaren sin egen ro tog när pulsen till ranarna på flykt. Men var det nog att han fick vända uskad tillbaka till kvardagen. Och med änden av vägen åt han ge det de behövde. Utan att det nödvändigtvis var helt sant. Och när jag kom fram där på där som vägen stoppas så sa jag till dig att uh, ja här är er Farisvanne över på andra sidan där sån så ligger Oslo Oslo är er i den riktningen där. Självom Oslo låg i riktningen Jan Erik pekte så er Faris bara ett lite vatten och om de två kryssade det så var de fortsatt bara i Larvik när de kom i land på andra sidan. Det ligger någon båt där nere så att det kan eventuellt stjäla en båt och så ro över då. Och så sa jag att här är er järnbanesporet. Det är er också möjligt då för att hoppa på tåget. Så de följde att de hade massor möjligt men det tåget det, det stoppar ju självklart inte där då. Ja så beordrade de mig ut av bilen hette på det. Jag blev då beordrad till oss att ta med kläderna. Så jag klädde av mig då och stod där i boxen. Ja och så måste jag låsa upp kofferten. Med kofferten men jag när det samma som bagagerummet på bilen. Så jag tänkte om mitt då en stod där med revolver och jag stod där i boxen och jag måste öppna kofferten 6 kilometer på alfaväg för allt som är. Er. I detta ögonblick var jag när inte säker på hur ting stod. Hade taktiken slått fel och skulle jag lika väl han. Så de två männen kunde kvitta sig med den enaste som visste hur de var. Det var ett lite ögonblick jag tänkte om jag måste pröva på mot och närmast gå till angrepp mot i där jag kände liksom att jag kanske inte hade något annat val än det da, men men jag gick bort från det eller visst då. Kan kan vi då? Nej, det måste vart bara att pröva ta till patist och bara angripa det rätt och slett på en måte. Men det var ju liksom gott tränat och sån den gången och så men det var ju eller visst så att jag nog inte gör det. Men det är er klart att med den kofferten öppen och du stod där i boxen och med revolver i handen och den vältränade snäckaren med mörkeblåna kröllar överbemannade inte de två männen som han kanske hade gjort visst det här var den actionfilmen de bynte och lina på. Och han inte heller inte naken och skutt i sitt eget bagagerum. Istället sportade de till något i handskrummet. Och de vill ha certifikatet mitt. Så då måste jag jag gå in i bilen min da, i handskrummet och så hämta certifikatet mitt och i det till han ene där då. och i den kofferten så hade jag också en bag då som jag hade eh nå regnte och nistepacka med och en termos med nypete som de tog då. och så bad jag om papper och en penn. Och då måste jag skriva ner namnet mitt ska jag och jag måste skriva ner adressen min och telefonnumret mitt. 
Och så snackade de lite sån serbokratisk sig mellan en då. På trots av all hjälp på han gav dig. Hade du fått sen ett tackkort till de två männen skrev ner adress och tjänar Erik. Och eh, det blev ju då repressalier då, så att jag gick till polisen eller vi säger inte gjorde som de sa. Och det lovade de och de sa att de hade eh, ja de hade kontakter där ute då. Kan repressalier sa de det? Nej, det var att drepa eller döda då mig och min familj då. Så. Etter å ha truet Jan-Erik og hele familien hans på livet, spurte de to menn om en aller siste tjeneste. Etter det med repressaler og alt det der, etter de truslene der, så spurte de mig om at jeg, jeg kunne hente de der etter mørkets frembrudd. Og det, ja, det, intuitivt så ble det så naivt at det sa jeg nei til, dere kan ikke stole så mye på mig. Og da, det aksepterte de da. Och så hade de ju den stora baggen sin då med jag husker det lå nog det lå också patroner uppe där och det lå tejp uppe där husker jag. Och de de tog upp en bunke då med 50 000 kronor som de hejde in i kofferten min som då var öppen. och eh, så så gick det till skogs. Mens lyden av de två männen som traskade genom skogbrunn långsamt försvant, trakk Jan Erik försiktigt värre och kikade sig runt. Det låg rim på backen. Han stod i bara trusor mitt i skogen med 50 000 kronor från ett postran i bagagerummet. Han hade en drapstrussel hängande över familjen och sig själv. Och nu började han känna på kulden mot den nästan nakna kroppen. På backen föran han låg en liten hög med ytterlatte klar. Kunde du känna att de klarna var svettade när du tog det på dig liksom? Ja, det var klamma och svett och det var men det var lika väl gott att få de påsa då för det var jag hade ju stått en stund i boxern och det var det här var ju i slutet av september, det var 28 september. Klockan var ju då blivit sån cirka halv nio om morgonen. Så bestämde Jan Erik sig för att han måste komma sig ut av skogen. Och jag huskar jag satt mig i bilen eller lukte självklart kofferten satt mig i bilen och skulle köra tillbaka igen då. Jag huskar jag körde väldigt rolig i starten alltså inte håll på sig det skulle få misstanke och på något sätt angra sig då och börja skjuta tvärn och sånt då. Jag huskar jag sänka också hodet lite grann i tillfället det skulle på något sätt göra det. Jag tänkte att det fort skönt att det fort kunde vara lite stökt in i där sånt på något sätt då. Han hade lyckats i att bevisa ranorna om att han var på deras sida. Så trovärdig att han hade räddat livet i första omgång. Men o så gott att dig hade gett han en del av byttesätt. Nu körde han ut av skogen. Iförd ranorna sin i klar med bunka av de skattepengarna som skulle varit utbetalt till borgarna i Larvik. Det kunde missförstås. Og da begynte jeg å tenke, da var det sånn, det er litt sånn jeg skrudde sammen, da, da var jeg på en måte kvitt i. Og nå, jeg hadde jo selvfølgelig den trusselen en gang som meg da, men da var det liksom de pengene var jeg med det her og her. Jeg ville ikke komme ut på 18 med de pengene på en måte, hvis jeg var observert på noe vis og sånn, da, så tenkte jeg, blir jeg stoppet i noen politisperringer, og så det jeg tenkte da var at da... Da kunne jeg fort blitt på en måte mistenkt og infiltrert litt i det her da, hvis de hadde tatt med meg 50 000 kroner, som var mye penger den gangen. 
Så då stoppade jag efter en stund och så och så gick jag in i skogen med det och la det under några stenar. Klockan var ännu inte ni på morgonen. På det som bynt att bli den märkligaste onsdagen i Jan Eriks liv. Dagen var egentligen nettop bynt, men han hade allerede tagit flera valg som kunde ha blivit skebnesvangre. Och nu står han för ett T. Ja, ska jag ta chansen på anmäla det där er och det är självklart burit göra eller eller ska jag hålla på sig låta som ingentingen. I nästa episode. Så, så de hade hållit sig gott skjult i två karne, inte mörke kom. Då då de skulle pröva komma sig vidare antagligen. Polishelikoptrar. De hade i aktat hade sett mest sannsynligt två stöcker som hade springit över grusvägen. så gick jag en liten tur vi gick lite alene och lite som vi helst inte ska göra. Vi ska skulle ju gå två och två. Och vi förstod ut från deras historik, detta var kriminella människor som vi måste ta på allvar. Eh frågade vad det var och då så sa jag du måste göra inte göra någon motstånd, du må för de har de har vapen. Vad tänkte du då när du blev bett om att dra om och förhandla? en gisselsituation. Det här var något spännande som som jag gärna ville vara med på. Du har hört på en mörk historia. Då politiet sköt för att döda. Episod 1. Historien är er producerad av Lars Christian Överland och Rasmus Spitz för Third Air Studios. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaktionen är er Onora Brönset. Ansvarige producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Third Air Studios. Du har hört klipp från NRK Nyheter. En extra tack till Nils Gaup för hjälp med produktionen. Med kan varmt anbefala hans nästa filmdokumentar, Bilder från ett nordiskt drama. Historien handlar om bilden av en av Norges främste kunstnare som blev funnit i en container för de kunstkännare men inte var dålig kunst. Den finner du på NRK från 20 november. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.